0: Herzlich Willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Hallo Franziska. Es ist voll schön, dass wir uns heute unterhalten können, auch wenn wir uns nicht sehen. Das ist auch der Grund, weshalb ich vielleicht ein bisschen nervöser bin als sonst, weil wir ein bisschen anderes Setting ausprobieren. Der Anlass des Gesprächs ist, dass du im Fernstudium Maschinenbau studierst und da natürlich, wie in jedem ordentlichen Maschinenbaustudium, auch Mathematik eine Rolle spielt und ich dachte, wenn ich schon jemanden kenne, der das macht, dann könnte man doch mal aus erster Hand erfahren, wie das ist. Ja, sehr gerne. Aber vielleicht so, fängst du einfach mal an zu erzählen, was du eigentlich ursprünglich für einen Beruf ergriffen hast und ähm, wie es dazu gekommen ist, dass
1: du dich überhaupt für ein Fernstudium entschieden hast. Ja, welchen Beruf ich ursprünglich ergriffen habe, ist tatsächlich ja was ganz anderes. Ich bin eigentlich gelernte Sozialassistentin im Fachbereich Pflege und das mhm. kommt daher, dass ich in der 11. Klasse wieder sitzen geblieben war und ich eine Ausbildung deswegen angefangen hatte, weil ich beschlossen hatte, Abi ist nichts für mich und habe während der Ausbildung mein Fachabitur nachgeholt, dann drei Jahre lang Vollzeit in der Pflege gearbeitet und dann habe ich Industriemechanikerin gelernt und ähm, da war für mich dann nach einer Weile relativ klar, dass ich auf jeden Fall noch eine Fortbildung machen möchte, weil ich Blöd gesagt gesehen habe, wie es meinen Kollegen geht, weil in der Zerspanung gab es quasi nur drei Schichtjobs. Da habe ich nach zwei Jahren gemerkt, dass ich das zwar kann, aber eigentlich nicht möchte, weil die Schichtarbeit mich auf Dauer nicht unbedingt glücklich gemacht hat. Und bei meinen Schlosserkollegen, die haben alle körperliche Gebrechen und zwar nicht zu so knapp. Und da war meine Überlegung schon, dass ich den Job zwar sehr, sehr liebe, aber dass ich gerne eine Absicherung hätte. Also irgendwas, was ich auch machen kann, wenn mein Körper vielleicht mal nicht mehr so will. Weil kann ja tatsächlich immer passieren, weiß man ja nie. Und gerade der nee. Job als Schlosserin ist körperlich schon ordentlich anstrengend. Also ich weiß noch, wir hatten mal eine Pumpe, die Lauge zurückgepumpt hat und die ist kaputt gegangen. Dann war überall Lauge, das mussten wir erst abdampfen lassen und die war heiß. Und dann musste man da trotzdem in den Dampf rein, die Pumpe ist uns abgeraucht, die hat halt 150 Kilo gehabt mit Motor da dran. Und dann muss man das durch die Gegend wuchten mit Kettenzügen und keine Ahnung was. Das geht schon alles, aber so mit 50, 60 habe ich mir dann gedacht, möchte ich das eigentlich nicht mehr machen müssen. Weil es dann natürlich auch immer <lacht> schwieriger wird.
0: Ja, hm, nee, das kann man verstehen. <lacht> Vor allem, wenn man das dann auch so in der eigenen Anschauung hat, ähm wie dann auch die Kollegen darüber, also wie sich das so ändert auch in den Lebensphasen. Ich meine, das so ein bisschen putzig, ist das ja, wenn man hört, was du da, wie du sozusagen vom einen Spektrum der Berufe zum anderen Ende gekommen bist, also von Pflege zu Maschinen. Was hat das irgendwie einen Grund gehabt?
1: Naja, also die Sozialassistentin habe ich de facto damals nur gemacht, weil ich irgendwas machen sollte, wollte. Okay. Und, meine, und das war noch möglich. Meine, meine Eltern haben darauf bestanden, dass ich Fachabitur mache. Mhm. Die haben gesagt, wenn du kein okay. Abitur machst, ja, aber mach Fachabitur. Ja, okay. Und die Sozialassistentin, mhm. da konnte ich drei zusätzliche Prüfungen schreiben und habe dann mhm. äh, mein Fachabitur gehabt. Das ist aber eins meiner mhm. größten Probleme, wenn ich ganz ehrlich bin, weil tatsächlich mit dementsprechend ein Riesenbatzen Mathe fehlt. Also ich bin in mhm. der 11. Klasse unter anderem wegen Mathe, Physik, Biochemie sitzen geblieben und ähm, habe jetzt fürs Studium den Vorkurs dann auch gemacht von Mathe und ich konnte halt nichts mehr. Und mein Mathefachabitur war halt eine Kurvendiskussion und ich glaube, ich musste mhm. noch irgendwas in Klassen einteilen. Und dafür habe ich mein Fachabitur bekommen. Das ist halt, wenn man dann in den technischen Bereich will, zu wenig, also viel zu wenig. Für soziale Arbeit reicht das, glaube ich, vollkommen, aber... Ich habe halt ein allgemeingültiges Fachabitur damit. Ja. ja. Also genau deswegen war klar, dass ich das auf Dauer nicht mache. Und meine Chefin, ich war halt Assistentin von einer Frau mit Behinderung, die hat gemerkt, dass, das, mhm. dass ich noch irgendwas brauche. Und die hat gemeint, weißt du was, du interessierst dich für meinen Rollstuhl und wir machen jetzt einen Deal. Ja. Du gehst in die Firma, die den Rollstuhl herstellt, machst in allen Abteilungen mal, guckst mal rein. Und im Nachgang kannst du dafür meinen Rollstuhl reparieren. Und dann war ich bei diesem Rollstuhlhersteller, äh, ein ganz kleiner Rollstuhlhersteller in Baden-Württemberg. Und da habe ich dann in der Produktion zum allerersten Mal in meinem Leben eine Flex in der Hand gehabt und wollte sie nie wieder hergeben. Und habe dann später auch noch in der Montage total glücklich irgendwie vor mich hingeschraubt. Ich hatte da vorher absolut nichts mit Technik zu tun, wirklich überhaupt nichts. Ich hatte kein Werkzeug in der Hand vorher, also keinen Zugang zu gehabt, und äh, da war ich dann aber sehr, sehr glücklich und bin dann während des ganzen Praktikums, egal in welcher Abteilung ich noch war, auch immer total glücklich noch wieder runter in die Produktion getapert und habe dann da mit meinen Leuten irgendwie den Kaffee mittags noch getrunken, das war dann sehr wichtig äh, wichtig für mich. Und da war auch eine Industriemechanikerin in der Produktion und mit der habe ich dann viel über die Ausbildung geredet und dann war für mich Gleichwert Industriemechanikerin.
0: Hm. Ja, ich meine, da muss man selber gar nicht in dem Beruf sein, um sich vorzustellen, dass das nicht so ganz normal ist, dass du da überhaupt eine Frau in dem Beruf getroffen hast, oder? Ja, aber
1: meine Erfahrung, ich bin äh, über. Also, ich nutze Facebook nicht so richtig viel, aber einer der Gründe, warum ich Facebook nutze, ist, dass wir da eine riesige Gruppe haben, die heißt Mädels auf dem Bau. Und da sind, mhm. ich glaube, mittlerweile 3.000, 4.000 Frauen drin und die sind alle aus dem Handwerk. Also, da ist von. Äh, Baggerfahrerinnen, über super viel Sanitärheizungsklimatechnikerinnen, über Malerlackiererinnen, alles mit dabei. Und so das, was meine, zumindest meine persönliche Wahrnehmung ist, ist das so ein bisschen auf dem Land, das fast schon üblicher ist, dass Mädels so Berufe durchaus auch mal ergreifen, weil es halt der Arbeitgeber mhm. im Ort ist zum Beispiel. Ja. Und äh, ja. Ich könnte mir auch vorstellen,
0: dass in so mittelständischen Unternehmen, die mehr danach gucken, was haben wir für ein Potenzial und wie können wir das fördern, was brauchen die? Und nicht so nimm, wie es ist und stirb, wenn dir das nicht passt. Äh,
1: also ja, ich glaube, das war auch halt auch ein Familienunternehmen. Und hm. ähm, ich glaube, das hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Und es gab einfach nicht so viele Arbeitgeber. Also ich habe mich mit dem Mädels da mal noch unterhalten und sie hat gemeint, so viel Auswahl hatte sie nicht, wenn sie nicht irgendwie groß pendeln wollte.
0: Ja, klar. Das ist ja so ein prinzipielles Problem, wenn man nicht in der Stadt lebt, dass es immer dann nicht so viel Auswahl gibt. Ja. Ähm, wie lang
1: ist dann die Ausbildung gewesen? Die Ausbildung zur Industriemechanikerin geht eigentlich hm. dreieinhalb Jahre, aber okay. ich habe verkürzt. Das heißt, ich habe 2013, 2012 habe ich die Ausbildung angefangen. 2015 war ich fertig. Also ich habe zwei Jahre neun hm. Monate oder so gemacht. Ähm, Konntest du da ein paar Sachen einbringen, die du in deiner ersten Ausbildung schon hattest? Nee, überhaupt nicht. Die Sozialassistentinnen ah, okay. sind so Sachen wie Ernährungslehre und Spielstunden mhm. für kleine Kinder vorbereiten oder Förderung und Mobilisation von alten Leuten im Altersheim. Da, bei der Industriemechanikerin, weswegen ich dann verkürzen konnte, war, weil ich ein Achso ja, Fachabitur halt. Ähm, okay. Und weil der Betrieb es genehmigt hat und meine Noten entsprechend waren. Also ich habe in der Zwischenprüfung okay. eine Eins gehabt und dann haben die gesagt, ja okay, du darfst verkürzen. Hätte ich äh, in der Zwischenprüfung eine Drei gehabt, hätte mir das Fachabitur auch nicht geholfen, dann hätte mich keiner verkürzen lassen. Also macht in der Regel hm. keinen Betrieb.
0: Ja, nee, das kann ich verstehen. Ich rede da auch ein bisschen wie der Blinde von Farben, weil ich selber noch nie eine Ausbildung gemacht habe und unsere Kinder auch nicht. Und seit sozusagen meine gleichaltrigen Ausbildungen gemacht haben und wie das jetzt geht, hat sich einfach auch zu viel geändert. Ja. Und ich hatte jetzt nur so vor meinem inneren Auge ein lustiges englisches Buch, wo es einen Berufsschullehrer gibt, der muss immer Englisch unterrichten. Also es wäre halt jetzt Deutsch unterrichten mhm. bei uns. Und der hat dann zum Beispiel seine Gruppe Fleischer 3 die ihm dann immer alles Mögliche aus der Praxis erzählen, äh, wonach er dann auch ein paar Sachen weiß, die, die ihm dann äh, ganz gut zu Pass kommen. Aber die wollen von ihm kein Englisch lernen. <lacht> und ich dachte, wenn man dann schon sozusagen einmal Deutsch gelernt hat in dem einen Kurs, dann kann man vielleicht das Deutsch für den anderen, mhm. für die andere
1: Ausbildung dann schon anrechnen lassen. Ne. Kannst du mal sehen, wie ignorant ich was bin. Mir, was mir auf jeden Fall geholfen hat und was, glaube ich, nicht zu unterschätzender Fakt ist, dass ich Arbeiten gelernt habe in der ersten Ausbildung. Ja. Und das kann ich mir vorstellen. Ich ja. meine, ich da kann, da
0: weißt du, da du sozusagen die Zuverlässigkeit und so und Nachfragen, wenn man was nicht versteht und dass einem da kein Zacken aus der Krone fällt. Ne.
1: Genau. Also das auf jeden Fall. Mhm. Und es ähm, war halt, ich war ja 23, als ich die zweite Ausbildung angefangen habe und ich saß da halt als einziges Mädel und als mit Abstand die Älteste. Das mhm. war schon eine Erfahrung. Ähm, die mir jetzt aber nicht geschadet hat und ich glaube, ich bin an viele Sachen einfach anders rangegangen, weil ich beruflich schon ganz andere Vorprägungen hatten. Also wir hatten im ersten anderthalb Jahren auch noch zwei ältere mit dabei, die hatten auch beide vorher was gelernt, die hatten auch eine ganz andere hm. Einstellung zu der Ausbildung als meine 16-jährigen Jungs um mich rum so. Ja. Hm.
0: Wobei die haben ja auch noch manchmal ganz andere Probleme. <lacht> ja. <lacht> die wollen noch mehr spielen als alles
1: andere. Ja, aber lustigerweise mit dem einen bin ich auch immer noch befreundet. Also, das mmh, ist so, er ja, war nee. einer der Klassenjüngsten, ich war so die Älteste, mmh. aber irgendwie, ja, hat sich das so entwickelt, dass wir uns, obwohl er mich anfangs sehr komisch fand und ich ihn auch, mittlerweile eine coole Freundschaft draus geworden ist. Mmh. Na,
0: manchmal, wenn man dem nachgibt, dass jemand komisch ist und man auch mal neugierig nachfragt, dann ist das ja so der erste Schritt dazu, sich so weit kennenzulernen, dass man sich dann auch irgendwann schätzen lernt. Ja, auf ne? jeden Fall. Während wenn man sich total egal ist und den einfach nur langweilig findet, dann macht man auch nicht so einen ersten Schritt. Mhm. Ne? <lacht> Wie bist du denn dann vorgegangen, als du dir überlegt hast, also irgendwie brauchst du noch mehr Wissen, um zu finden, was du für Angebote hast überhaupt? Also was dann im Prinzip dazu geführt hat, dass du am Ende das Fernstudium aufgenommen hast. Also
1: ich kann ja mit meiner Ausbildung Technikerin auch und auch Meisterin machen oder auch mhm. Industriemeisterin. Also Meisterin ist die Handwerksmeisterin, das heißt, damit könnte ich später einen Betrieb aufmachen. Und die Industriemeisterin ist eine verkürzte Form der Meisterin und eher auf Industrieunternehmen ausgelegt, anstatt dass man danach einen eigenen Betrieb eröffnen kann. Selbstständigkeit ist für mich aber nie eine Option gewesen, weswegen ich auch gesagt habe, dass mich die Meisterin zwar handwerklich interessieren würde, aber eben nicht für das, was ich irgendwann mal machen möchte. Und bei der Technikerin habe ich bei vielen mitbekommen, die die auch gemacht haben, dass die zwar super anspruchsvoll ist, also wirklich auch vier Jahre nebenberuflich, dreimal die Woche Schule plus Samstagsschule, mhm. aber trotzdem meistens die richtig coolen und spannenden Stellen am Ende doch für Ingenieure ausgeschrieben sind und Techniker oft nicht als gleichwertig angesehen wird. Und das hat ja, mir so ein, ist so, ein so ein Dämpfer hm, verpasst. Nicht, nicht weil es wird ja. einem gesagt, der Techniker die Technikerin wäre gleichwertig. In vielen mhm. Bereichen wird sie aber nicht als solche angesehen. Ich glaube halt tatsächlich, Leute, die einen Techniker oder Technikerin machen, die sind deutlich näher an der Praxis als jemand, der studiert würde ich jetzt zumindest ja. aus meiner Erfahrung heraus sagen, was auch überhaupt nichts Schlechtes ist. Ich finde das teilweise sogar eher richtig gut, aber tatsächlich bei vielen Stellen, sobald man keinen Bachelor äh, hat, also sobald man nicht an der Uni war oder an der FH, wird man gar nicht erst mhm. angeschaut. Und das ist natürlich ein Argument Kontratechniker für mich gewesen, weil ich auch gemerkt habe, dass für mich Job finden nicht so einfach war. Also als ich als Zersparnerin aufhören wollte, habe ich gute 50 Bewerbungen geschrieben und ich habe irgendwie drei Stellen zur Auswahl am Ende gehabt, die befristet bis schlecht bezahlt waren, weil mich halt auch mhm. die meisten nicht mal eingeladen haben. Und das war für mich dann auf jeden Fall was, wo ich was haben wollte, wo ich 100% sicher sein kann, dass ich dann auch Jobchancen habe und nicht schon wieder gegen Wände ja. laufe. Weil ich glaube, es gibt mhm. in der Branche einfach auch noch super viele Vorurteile gegen Frauen. Also, ich habe sie ja alle auch irgendwie mitbekommen. Ja. Ich glaube, es gibt auch ganz klares Hierarchie-Denken. Das ergänzt sich dann wunderbar. Ja. Mhm. Also, und mhm. ich wollte nicht dastehen und am Ende keinen Job haben. So. Und mhm. bei dem Online-Studium. Ich hatte halt mitbekommen, dass es überhaupt Online-Studiengänge gibt, aber die Privaten waren mir alle irgendwie nicht unbedingt seriös oder konnte ich mir halt auch einfach nicht leisten. Und ich hm. weiß tatsächlich gar nicht mehr, wie ich über das FH-Studium an, äh, an der FH Frankfurt gekommen bin, aber ich bin da irgendwie drüber gestolpert und habe dann gesehen, oha, man kann an der FH Frankfurt auch online studieren, was für mich natürlich ideal ist, weil ich 20 Minuten davon entfernt wohne, das heißt, ich kann alles online machen und selbst wenn Anwesenheiten sind, kann ich aber trotzdem entspannt zu Fuß hingehen. Das erleichtert vieles und mhm. es war mir flexibel genug. Also ich habe äh, in meinem letzten Job als Schlosserin auch Bereitschaft gehabt. Das heißt, ich habe einfaches Arbeitshandy immer dabei gehabt oder ich musste mal in die Schicht einspringen oder so. Und bei einem Techniker oder einer Meisterin geht das gar nicht so flexibel bei dem Online-Studium kann ich mir die Vorlesungen danach immer noch mal angucken und muss nicht zwingend anwesend sein. Es ist zwar hilfreicher, hm. anwesend zu sein, aber es ist nicht zwingend. Und deswegen hm. kann ich im Prinzip lernen, wie und wann ich will. Ich muss es nur lernen.
0: Ja, und ähm, erzähl mal, wie ist das organisiert? Also wie viel ähm, Zeit veranschlagen die, dass du das so quasi neben deinem Job noch schaffen kannst?
1: Ja, das ist, das ist so eine Sache. Also tatsächlich ähm, habe ich mich anfangs mal erkundigt, was würdet ihr vorschlagen, was man so schafft, neben 100% arbeiten? Und da haben die gemeint, drei, mhm. maximal vier Fächer. Und ich würde sagen, mhm. das war realistisch. Okay. Natürlich gibt es immer mal leichtere oder schwierigere Module, aber ich habe ja mit Mathe meine Probleme gehabt auch. Also ich habe Mathe 1 auch äh, mehrmals schreiben müssen. Und ähm, da kann ich sagen, dass das die veranschlagen pro fünf Credit Points 150 Stunden pro Semester. Das ist eine ganze Menge und wenn man die nicht investiert, dann wird es auch schwierig. Mhm. Das heißt, ähm, Wochenenden hat man nicht mehr wirklich. Also am Anfang ist immer noch alles relativ entspannt, weil man lernt die Dozenten erstmal kennen. Also genau, es läuft folgendermaßen ab. Ich buche mich in das Modul ein und bekomme dann einen Online-Zugang zu einem Online-Modul. Also ja, Online dann gibt es ein inhaltliches Lernprogramm, mit dem ich selbstständig mir alles erarbeiten kann. Das ist von der, ich glaube, Kiel oder Flensburg. Eine FH hat das bereitgestellt. Die Materialien sind aber teilweise... Mehr schlecht als recht und auch nicht alle Module arbeiten damit. Also manchmal sind die Materialien sehr gut, manchmal eher nicht. Und in Technische mhm. Mechanik und Mathe arbeiten wir quasi nicht mit den Online-Modulen. Da machen die Dozenten alles selbst. Und dann gibt es einmal wöchentlich eine Stunde Vorlesung oder anderthalb. Und das sind aber keine Vorlesungen im klassischen Sinne. Ich bin jetzt auch mal an die FH zu einer normalen Vorlesungen gegangen, da wird ja super viel hergeleitet und keine Ahnung was. Bei uns die Webkonferenzen, das ist eine Zusammenfassung. Das heißt, uns wird gesagt, mhm. was wir in der Woche an Thema erledigen müssen und dann sind die Webkonferenzen die Zusammenfassung. Am Anfang nimmt man das noch nicht so ernst, also habe ich zumindest nicht und habe mir gedacht, nee, die Webkonferenzen reichen schon und bin damit halt gnadenlos auf die Nase gefallen. Also es hat nicht mhm. funktioniert mit nur Webkonferenzen angucken, da war eine ganze Menge mehr Arbeit dahinter, also wirklich auch die Übungen machen und dann haben wir Einsenderaufgaben. und wenn man die Einsenderaufgaben, das sind in der Regel zwei Stück, äh, besteht, dann wird man überhaupt nur zur Prüfung zugelassen. Genau.
0: Ja. ja, das machen wir bei uns aber auch, dass wir sagen, dass ähm, Hausaufgaben gemacht werden müssen und man muss eine bestimmte Punktzahl in den Hausaufgaben haben, damit man zur Prüfung zugelassen wird. Und das ist auch nicht irgendwie böser Wille, sondern das ist einfach die Erfahrung, wie du das eben gerade geschildert hast letztendlich, dass wenn die das nicht ernst
1: nehmen, dann fallen die an der Prüfung auf die Nase und das ist sonst ein bisschen zu spät. Das Ding ist, also zum Beispiel, man nimmt das ja auch ernst. Ich glaube tatsächlich auch die meisten Studierenden mhm. nehmen das ja auch sehr ernst, aber ich glaube man unterschätzt, wie viel man lernen muss. Und bis man ja, das gemerkt hat... Das habe ich vielleicht hat falsch
0: ausgedrückt. Ja, ja, genau. Also man unterschätzt das einfach. Ja. Das heißt nichts damit, dass man es nicht ernst nimmt, sondern man hat einfach noch kein Gefühl dafür. Also man unterschätzt das
1: deswegen. Genau. Hm. Also ich habe hab einfach nicht... Also ich habe dann die Einsenderaufgaben, das waren halt auch nur zwei Stück. Das heißt, man hat so einmal im Dezember eine und einmal im Januar eine. Das heißt, es ist auch kein kontinuierliches Lernen bei uns. Ah, okay. Das ist hart. Und ich habe... Weil bei uns ist es wöchentlich, da hat man
0: glaube ich auch als
1: Studierender eher so ein bisschen so ein Feedback, wie man vorankommt. Genau. Und das Ding ist tatsächlich, das geht aber bei Leuten, die hauptberuflich arbeiten, nicht. Hm. So, das habe ich... Ja. Ich habe zum Beispiel bei meinem ersten Semester noch eine Anlagenüberholung nebenbei gemacht. Da habe ich zehn Tage am Stück, zehn Stunden am Tag gearbeitet. Da kann man an einer Hand abzählen, wie viel ich noch für die Uni gemacht habe. Also ich habe die Vorlesungen <lacht> nebenbei noch gehört, aber das war's. Ja. Und ich habe mich am Wochenende ja. natürlich nicht mehr hingesetzt, weil ich gearbeitet habe. Und ähm, mhm. das war aber auch was, wo ich dann gemerkt habe, das funktioniert mit dem 100% Arbeiten nicht so richtig, weil ich da nicht mehr hinterherkam. Und... Ähm, ja, das aufzuholen war im Prinzip fast nicht mehr möglich, weil man, wenn man dann Urlaub mhm. und Freizeit hatte, musste man gerade die nächsten Einsenderaufgaben machen und musste noch diese Hausarbeit oder jene Hausarbeit oder so machen und im ersten Semester habe ich noch vier Module belegt und es war schon extrem schwierig ja. und ähm, es gibt so ein paar Leute, die glauben, dass sie das irgendwie sechs Module neben 100% Arbeiten noch machen könnten. Das geht so in den ersten ein, zwei Semestern, aber ich habe jetzt gemerkt, im dritten Semester, ich glaube, irgendwann wird's unrealistisch. Also, das ist so ein bisschen, ja, ich glaube, es ist illusorisch, dann auch Regelstudienzeit zu studieren oder so. Ich glaube, da sind drei bis vier Module pro Semester tatsächlich noch das Realistischste. Da braucht man aber halt extrem mhm. lange fürs nebenberufliche Studieren. Und viele wollen das ja. nicht, die wollen dann lieber möglichst schnell und das funktioniert dann immer nicht so richtig.
0: Ja, ich meine, die Idee ist ja auch, dass man vielleicht mit seinem Leben auch noch ein bisschen was anderes machen will als arbeiten und dann noch nebenbei studieren. Ja, nee, aber das also, ist nicht so, was weiß ich, Familie gründen oder so, wäre dann vielleicht auch mal irgendwann dran in dem Alter. Und ähm, das wird dann irgendwie zu viel. Ne? Und da denkt man sich, wenn man das Studium
1: dann schon mal fertig hätte, wäre nicht schlecht. Ja, aber tatsächlich, ja, also Privatleben ist nicht so richtig. Hm. Also, das ist, ich habe meine Freunde mittlerweile auch so weit, dass die ganz genau wissen, dass ich irgendwie halt nicht mehr so viel Zeit habe, weil funktioniert nicht. Also und ich habe mittlerweile eine reduzierte Stelle. Ich mhm. arbeite mittlerweile offiziell nur noch 50 Prozent. Ich bin halt ständig auf Dienstreise. Das macht es ein bisschen anstrengend, aber das funktioniert trotzdem nicht mit dem Privatleben. Mhm. Also man muss ganz klar extrem viele Rückschläge, also nicht Rückschläge, sondern man muss zurückstecken und man muss Prioritäten setzen, sonst funktioniert das überhaupt nicht. Zumindest für mich nicht. Ich habe so einen Kommilitonen, ja. der kommt aus Hamburg, der ist äh, Lehrer für Physiotherapeuten. Und äh, der hat jetzt in seinem, also der ist schon ein bisschen älter, der hat halt schon mal Humanbiologie studiert, dem fällt das Lernen deutlich leichter als mir. Der hat auch ganz viele Grundkenntnisse in Mathematik und Physik, die mir total fehlen. Dem fallen viele Sachen leichter. Also ich bin jetzt auch nicht unbedingt der klassische, begabte Mensch, sondern ich muss mir das alles ziemlich erarbeiten. Deswegen ist es für mich alles sehr zeitintensiv. Aber zum Beispiel haben wir viele Leute, die auch schon mal studiert haben oder mal ein Studium abgebrochen haben, die das dann wieder aufnehmen. Denen fällt es dann zumindest in den ersten Semestern noch deutlich leichter.
0: Hm. Ja, die können an bestimmte Sachen anschließen und wenn es nur ein der Lernstil ist. Ne? Genau. Hm. Was sind denn da so für Inhalte, ähm, die vermittelt werden? Ist das denn tatsächlich so irgendwie ein bisschen vergleichbar zu einem anderen Bachelor, der ähm, in Anwesenheit gemacht wird?
1: Ich gehe davon aus tatsächlich, ähm, mhm. ich habe mal die Modulhandbücher nachgeschaut. Also Mathe 1 ist bei uns ähm, Aussagenlogik, Mengenlehre, Zahlensysteme, mhm. Vektorrechnung, lineare Gleichungssysteme, Matrizen, Determinanten. Funktionen, Stetigkeit, Differenzierbarkeit, Differentialrechnungen, Taylorreihe, Integralrechnung, ähm, Fourier-Reihen, obwohl wir die fourier tatsächlich geschoben haben. Ähm, hm. Ich lache, entschuldige. Das ist bei uns eine typische Sache, dass die auch ins
0: zweite Semester geschoben werden.
1: Ja, bei uns sind sie auch im zweiten Semester so ein bisschen weiter geschoben worden mit dem Argument, naja, na ja, wir haben es ja noch in Regelungstechnik. Hm. Und Taylorreihen haben wir angesprochen, aber wenn ich ehrlich bin, kann ich sie nicht. Und sie kam auch in der Prüfung nicht dran. Und Mathe 2 ist bei uns ein Doppelmodul. Das heißt, es gibt 10 Credit Points und ist auf 300 Stunden angelegt. Und das sind mhm. dann komplexe Zahlen, Differentialgleichungen, Funktionen mit mehreren veränderlichen, Differenziationen von Funktionen mit mehreren veränderlichen, äh, mehrfach integrale Statistik und schließende Statistik. Aber ja. auch hier Statistik, schließende Statistik hatten wir am Ende eine Webkonferenz zu, war nicht prüfungsrelevant. Was ich ein bisschen hm. schade finde, weil ich glaube tatsächlich, Statistik ist gar nicht so blöd, es zu können. Aber ja.
0: Das ist eigentlich so eine Grundfertigkeit, die alle Menschen brauchen. Also eigentlich müsste man die auch aus der Schule schon ein bisschen besser mitbringen. Es ist nur immer, also so gewisserweise ist es ein anderes Mindset und das fällt vielen Leuten schwer und dann weisen die das immer so ein bisschen von
1: sich. Ja, wahrscheinlich wäre es mir auch sehr schwierig gefallen. Also lustigerweise hatte ich mit Mathe 1 unfassbar krasse Probleme. Also, wie gesagt, das habe ich jetzt endlich bestanden. <lacht> aber ich hatte wirklich, mhm. wirklich Angst, dass mir das Studium da um die Ohren fliegt, weil ich Mathe 1 nicht schaffe. Mathe 2 fand ich viel, viel leichter. Aber wahrscheinlich, weil Statistik unter anderem nicht mit drangenommen worden ist. Weil tatsächlich für mich war der Stoff doch noch viel, aber es viel mehr leichter. Also das war so, warum auch immer. Also ich habe mit Mathe 2 deutlich weniger Probleme gehabt, als mit Mathe 1.
0: Was hast du dir denn da so für äh, Möglichkeiten äh, geschaffen, um das besser zu lernen? Weil ich meine, sich einfach nur hinsetzen und die Hausaufgaben machen und dann äh, irgendwie am Skript oder mit den ganzen Materialien,
1: das, das wird ja wahrscheinlich nicht gereicht haben. Nee, überhaupt nicht. Also für Mathe 1, meine erste Klausur, habe ich einfach alle Übungsblätter gerechnet und ähm, das hat nicht gereicht. Mhm. Also nicht mal ansatzweise. Und ähm, vor allen Dingen, so Kurvendiskussionen hat man in der Schule ja immer mal gehört, aber wir hatten halt die gebrochen rationalen Funktionen, die dann diskutiert worden sind und das ist mir schwer gefallen und warum auch immer, ich kann halt auch keine Vektoren, also Vektoren sind für mich auch sehr, sehr schwierig, ich verstehe da vieles nicht, also ich muss jedes Mal mhm. wieder sehr, sehr viel darüber nachdenken, bis ich das hinkriege, am Ende kriege ich es hin, aber ich brauche viel Zeit dafür. Das hat dann in der Klausur am Ende halt so ausgesehen, dass ich zu viel Zeit für genau diese beiden Dinge verbracht habe und nicht fertig geworden bin. Oh. Und ich musste dann für mich merken, wie ich lernen kann. Und ich habe dann tatsächlich mir ganz viele Übungen gegoogelt. Also für die letzte Mathe-1-Klausur jetzt habe ich dann einfach viele, viele, viele Übungsblätter und nicht nur die, die unser Dozent uns gegeben hat, uns mir rausgesucht. Also zum Beispiel die gebrochenen rationalen Funktionen, in unterschiedlichsten Varianten und ganz, ganz viele Ableitungsübungen, weil unser Dozent hat einen Hang dazu, möglichst komplexe Ableitungen mit irgendwie Dreifachverkettungen und äh, keine Ahnung was mitzunehmen und E-Funktionen drin und so. Hm. Und ähm, die macht er sehr gerne und da habe ich wirklich, ja, die konnte ich am Ende im Schlaf und das war auch nötig, glaube ich. Weil davor konnte ich das nicht. Da musste ich immer noch sehr, sehr viel denken. Dann macht man Dummheitsfehler. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass bei uns bei Mathe 1 sehr viel Wert drauf gelegt worden ist, dass wir die Sachen, die wir können, auch wirklich fließend können und nicht mehr viel drüber nachdenken müssen. Hm. Was ich irgendwo auch verstehen kann, aber was es mir natürlich vieles erschwert hat. Und dann habe ich mir tatsächlich auch ganz viel mit YouTube angeeignet. Also das mache ich jetzt auch gerade schon wieder. Ich weiß, dass ich nächstes Semester technische Schwingungen und Regelungstechnik habe. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, kommt da auf jeden Fall Fourier und Laplace dran. Ja, Und das wäre typisch. Mhm. Genau, da ich weiß, dass ich Probleme mit Mathematik habe und dass mir das einmal sehr schwer fällt und ich, dass ich da sehr langsam bin. Und weil bei mir zum Beispiel, ich sehe auch ein Integralzeichen und werde direkt panisch, weil ich mir denke, ich bin zu doof dafür. Obwohl ich mittlerweile mhm. mit Integralen rechnen kann, das ist nicht mehr das Ding. Aber so eine Grundpanik und Angst ist bei mir da immer da. Das heißt, ich habe mir jetzt auch schon wieder ganz, ich habe irgendwie drei oder vier YouTube-Videos jetzt schon über Laplace-Transformationen mehr angeschaut und das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Also tatsächlich gibt es auf Deutsch auch mittlerweile so viele tolle Mathe-Lern-Channels, dass äh, mir das total hilft, die Angst vor den Themen zu nehmen, weil in diesen YouTube-Kanälen wird meistens relativ kurz in fünf, sechs Minuten was erklärt und erstmal ein Schema beigebracht. Und dann kann man das Schema erstmal üben. Und wenn man das Schema hat, also zumindest bei mir, wenn ich das Schema habe, dann traue ich mich auch an Aufgaben ran, die erstmal anders aussehen. Und dann kann ich die auch rechnen, weil ich mich dann rantraue und dann merke, ah, so funktioniert das und so funktioniert das. Aber bei mir ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich immer gucken muss, dass ich mir irgendwie die Angst wegnehme vor einem Thema. Und ja. da haben diese YouTube-Channel auf jeden Fall geholfen und eben diese Übungen aus dem Internet. Aber ich muss gestehen, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, mein Papa war Mathelehrer. Ähm,
0: entschuldige, ich, aber das bist du wahrscheinlich schon gewöhnt, dass dann Leute mal vielleicht ein bisschen schmunzeln, oder?
1: Ja, also vor allen Dingen sind dann immer alle so ein bisschen irritiert davon, dass ich so Probleme mit Mathe habe, weil ich habe ja hm. einen Vater, der Mathelehrer ist. So, ja, man kann mathematisch große Probleme haben und einen Vater, der Mathelehrer ist. Und ähm, ich habe dann zum Beispiel auch wirklich das aktiv ausgenutzt und habe mir ganz viel von ihm korrigieren lassen und so also ich habe mir dann selbst so den Druck reingesetzt, habe gesagt, ich möchte einmal pro Woche das und das erledigt haben und dann haben wir uns immer mittwochs verabredet, weil er jetzt mittlerweile Tutor an meiner Uni ist. Das ist ganz lustig, mhm. weil die für das online das ist ja wirklich lustig Die, ja. die suchen für den Online-Studiengang immer Tutoren und Dozenten. und mhm. ich hatte mich ganz furchtbar über Dozenten aufgeregt. Und bei meinem Studiengangsleiter, und da hat er gemeint, es ist halt schwierig und meistens sind halt einfach begeisterte Rentner. Und ich dachte mir so, halt, ich habe einen begeisterten Rentner in der Familie. Ja, und jetzt ist mein Papa Mathe-Dozent, für also ist Mathe-1-Tutor an der Uni. Und ähm, ich bin dann tatsächlich mittwochs immer mit ihm dahin gegangen und wir haben uns dann vorher immer getroffen. Und dann habe ich mir immer vorgenommen, so und so viele Aufgaben gebe ich ihm ab. Er wusste das natürlich dann nicht, aber also er hat mir das Ziel nicht gesetzt, aber ich habe mir das dann gesetzt und dann hat er mir die immer korrigiert und dann wusste ich immer, er kommt nicht umsonst, sondern ich habe bis dahin was geschafft. Das war eine ganz große Hilfe, wo ich mir immer frage, wie machen das Menschen, die keine Mathematiker in der Familie haben? Ja, also
0: ich stelle es mir halt auch sowieso ziemlich schwierig vor, Sachen, die einem eben nicht gleich so zugänglich sind, ganz allein sich zu erschließen. Also ich denke halt klar, das ist schön, wenn man dann wenigstens so ein YouTube-Video angucken kann. Und das ist auch in gewisser Weise so eine halbe Interaktion. Aber ich habe Mathe gelernt, indem ich mit anderen Leuten darüber gesprochen habe, was wir da wieder nicht kapieren. Ja, ja. Also selbst sich hinzusetzen und sich gegenseitig zu bekennen, wie doof man ist, am Ende hat man die Aufgabe dann doch irgendwie rausgekriegt. Ja. Einfach durch dieses Miteinander sprechen und sich dann so auf den Punkt erklären, wo es jetzt hakt. Und da gehen dann im Kopf die Prozesse los und das schafft man nicht allein.
1: Ja, wir haben tatsächlich halt äh, bei mir im Semester, das scheint aber auch nicht in jedem Semester so zu sein, aber bei mir im Semester sind so ein paar Leute, die relativ viel miteinander kommunizieren und wir haben auch für jedes Fach dann immer eine Gruppe und Gerade bei technischer Mechanik, das ist ja so das Angstfach im Maschinenbau. Ja, das kenne ich auch, ja. Lustigerweise habe ich damit nicht mal ansatzweise so viele Probleme. Ich habe jetzt TM 1, 2 und 3 in Semester 1, 2 und 3 bestanden. Also Super. warum auch immer liegt mir das viel eher, obwohl man da ja auch mhm. Mathe können muss. Also eigentlich absurd. Aber da haben wir dann ganz viel auch wirklich hier, ich habe die Lösung, wie sieht es bei euch aus und so. Das machen wir schon auch. Aber... Ja, ist halt schon was anderes, als wenn man zusammensitzt und tatsächlich für mich sind die Anwesenheiten sehr wichtig. Wir haben in der Regel zwei bis drei Anwesenheiten pro Semester, je nachdem, welches Modul es ist. Und unser Mathe-Dozent, weil die dritte Anwesenheit meistens nicht geklappt hat, hat dann oft sonntags irgendwie vier, fünf Stunden, naja, fünf Stunden nicht, aber so vier Stunden Webkonferenz gemacht. Das heißt, mhm. mit Fragen, Antworten, alles nochmal durchgehen und so, das war dann schon immer nochmal wichtig. Und äh, nötig, weil das ansonsten nicht funktioniert hätte. Und ich glaube aber, das ist auch eins der Probleme am Online-Studium. Man darf Maschinenbau ja an der FH auch studieren, wenn man Meisterin oder Technikerin ist. Und Stimmt, das wird dann so ein bisschen als ähm, Abitur anerkannt. Ne? Genau, was ich an sich sehr mhm. gut finde, weil ich glaube, viele Leute haben halt kein Abi, aber sind trotzdem unfassbar fähig und können trotzdem Maschinenbau studieren den großen Haken, den ich dahinter sehe, ist, dass so ein bisschen suggeriert wird, zumindest habe ich das so wahrgenommen, dass äh, einem gesagt wird, ja, man hat dann genug Vorwissen, weil wenn man Techniker und Meister ist, dann hat man ja schon was Technisches gelernt und dann ist man irgendwie auch weiter in der äh, Mathematik und auch mit technischer Mechanik, dann klappt das schon. Da habe ich halt jetzt bei meinen ja. Kommilitonen und Kommilitonen gemerkt, das ist nicht der Fall. Und ja. da reicht. Ich kann mir vorstellen, wie das Bild entsteht, das stimmt. Aber ich habe das
0: auch immer eher, also als ich in Paderborn damals noch gearbeitet habe, die waren auch gegründet worden als eine Uni, die explizit diese Brücke geschlagen hat für Leute, die nach einer Berufsausbildung ähm, angefangen haben zu studieren. Die haben also ein Brückenjahr gekriegt mhm. und dann sind die, ins, gerade Maschinenbau haben die gemacht. Und ähm, da war der Ansatz, die hatten es natürlich immer schwerer, das wussten wir, aber die kamen eben häufig mit extremer Motivation mhm. und sind halt auch nicht mehr so jung. Also sprich, ähm, die wissen, worum es geht und ob sie das jetzt wollen oder nicht und geben sich dann extrem viel Mühe und was wir tun können, haben wir halt dazu getan. Mhm. Und das funktioniert dann eben doch häufig gut. <lacht> ja, Also nicht dieses, die, die wüssten schon genug, das wissen wir genau, dass sie das nicht tun. Aber die haben einfach den extremen Willen, das zu schaffen.
1: Ja, und ich glaube, also ich finde es lustig, dass du dieses Brücken Brückenjahr ansprichst, weil ich tatsächlich mit einem Kommilitonen sehr lange darüber diskutiert habe, dass wir gemeint haben, eigentlich müsste man Leuten, die so wie ich kein richtiges Abi haben oder Technikerin oder Meisterin sagen, hier macht ein Jahr lang Mathe am Anfang. Mhm. Macht auch schon andere Sachen, ist okay, aber ihr braucht das Jahr Mathe davor, weil... Ich habe den Mathe-Vorkurs gemacht. Es gibt ja diese Vorkurse, bevor man anfängt zu studieren. Aber ich denke, die sind darauf ausgelegt, dass du gerade vom Abi kommst und ein bisschen was nachholst. Für mich ja. war der Vorkurs in Mathe und Physik, also Physik habe ich nach drei Tagen abgebrochen, weil es überhaupt keinen Sinn gemacht hat, weil ich sowieso nichts verstanden habe. Und Mathe habe ich mir halt die Unterlagen genommen und habe die selbst durchgearbeitet. Aber ich habe halt irgendwie zwei, drei Wochen dafür gebraucht. Und das war schon ein echter Krampf für mich. Und ich dachte dann halt, ja, ich schaffe das trotzdem mit Mathe 1. Am Anfang habe ich es halt eben unterschätzt, habe mich dann zu spät auf den Hosenboden gesetzt und habe mich aber so ein bisschen darauf verlassen, dass eben mit Übungen und mit den Dozenten, den Webkonferenzen angucken, das schon reicht. Und es hat nicht gereicht. Und ich war nicht die Einzige, die durchgefallen ist. Und ähm, ich erlebe das jetzt bei den Kommilitonen, die jetzt im ersten Semester sind. Da sind eine ganze Menge sehr motiviert gestartet und haben dann relativ schnell gemerkt, dass Mathe überhaupt nichts wird. Und das finde ich halt schade, weil ich glaube, wir haben halt eine sehr hohe Abbruchsquote und mhm. ich glaube, das liegt unter anderem an Mathe. Und ich finde es schade, weil ich glaube, man von Anfang an klarstellen würde oder ein Angebot schaffen würde und sagen würde, hier kannst du ein Jahr lang dich auf Mathe vorbereiten. Du kannst parallel schon Module belegen, aber hier nochmal wirklich ein Jahr lang oder ein Semester lang nochmal vor Mathe und dann steigst du mit Mathe 1 ein. Das würde, glaube ich, helfen. Also so im Prinzip mhm. das Mathe-Abi nochmal nachzuholen in einem in Modul. Weil in Mathe, man braucht ja ganz viel Praxis. Also was ich für mich mittlerweile anerkannt habe, ist, dass Mathe halt ein Werkzeug ist. Ich werde vieles nie verstehen, aber ich muss es anwenden können und ich muss es korrekt anwenden können. Und es hat viel mit, wie ist man so drin in so einer mathematischen Denke, wie also... Wonach muss man gucken? Also zum Beispiel sowas wie Binome erkennen und so ein Kram. Das klingt nach Kleinigkeiten, aber das ist, wenn man keine Praxis und keine Übungen drin hat, total aufwendig und bedeutet viel Übung. Und ich glaube, es würde sehr viel Sinn machen, wenn da noch so eine nullte Semestermatte mit rein käme als Angebot.
0: Mhm. Ja, ich meine, wir stellen das auch fest sozusagen an der Uni, also am KIT in Karlsruhe. Dass eben auch viele und nicht nur Maschinenbaustudierende, sondern auch andere diese Probleme haben beim Übergang zur Hochschulmathematik. Und da gibt es jetzt tatsächlich so ein Angebot, dass man das erste Jahr ähm, entweder erstmal begleitend oder wenn man total durchgeflogen ist, eben ein zusätzliches Jahr so eine Art Vorstudium machen kann. Und da gibt es Mathe, Physik und Chemie auf quasi äh, erstmal Abi-Niveau und dann Begleitung, um ein bisschen besser durchs erste Semester zu kommen. Also da zusätzliche Angebote. Und das wird total gut angenommen
1: und hilft auch extrem. Also es ist genau das, was du sagst. Ja, was ich tatsächlich sehr gut finde in unserem Online-Studium. Ich habe ja mal den Maschinenbau-Lehrplan verglichen mit meinem äh, von Karlsruhe. Und mhm. die sind sehr, sehr unterschiedlich. Also ja, das, nicht unbedingt der gleiche Studiengang, obwohl beides mal Maschinenbau dran steht. Und wir haben im ersten Semester tatsächlich Module, die nennen sich einmal Einführung in den Maschinenbau und einmal naturwissenschaftliche Grundlagen. Und Einführung mhm. in den Maschinenbau, da musste ich eine Hausarbeit schreiben und da habe ich sowas wie zitieren gelernt. Ich habe das am Anfang okay. noch sehr unterschätzt, als ich am Ende diese Hausarbeit geschrieben habe und die Präsentation halten musste und mir zum Beispiel die eine Grafik um die Ohren gehauen worden ist, so von wegen, was willst du damit eigentlich sagen, ähm, war der Lerneffekt auf jeden Fall da. Und ich bin da sehr, sehr dankbar für. Und naturwissenschaftliche Grundlagen habe ich noch nicht gemacht, weil ich mich noch nicht getraut habe. Weil ich, wie gesagt, wenn ich Probleme in Mathe habe, ich habe sie auch in Chemie und Physik und Bio. Aber da werden wohl diese Grundlagen behandelt und nochmal abgefragt. Und es ist dann ein eigenes Modul. Und ich glaube, das ist total gut. Das bräuchte es halt nur für Mathe auch.
0: Hm. So eine Art Einführung in Mathe.
1: Ja, also und mehr als diese eine Woche und auch wirklich nochmal mhm. betonend für alle Studienentfänger, dass das total viel Sinn macht. Also weil ich finde es eigentlich total schade, weil ich sehe ja bei uns auch, dass die Leute, die das anfangen, wirklich Bock drauf haben zu studieren. Also ich glaube, man sucht sich das nicht aus Spaß aus, Online-Maschinenbau zu studieren, nebenberuflich. Das macht man, weil man das will und dann kommt aber sehr, sehr viel Frust, weil natürlich ist es am Ende auch eine Uni, vieles läuft nicht glatt und so, und dann aber auch direkt durch Prüfungen durchzufallen und so, das ist glaube ich nicht das so, das ist cool. schon ganz schön hart, ja, immer,
0: ich weiß. Und ich
1: bin mir nicht ganz sicher, ob ich das so durchgezogen hätte, wenn ich durch Zufall dann eben die reduzierte Stelle gewesen wäre und ich nicht auch so eine krasse Unterstützung durch meine Familie hätte. Also ich habe einfach eine privilegierte Position, weil ich aus einem also Teil Akademikerhaushalt komme und meine Schwester halt Bauingenieurin ist und meine andere Schwester Physikerin und mein Vater eben Mathematiker mhm. und meine Schwester mir auch dann immer gut zugeredet hat und gesagt hat, wenn du technische Mechanik nicht verstehst, mach dir keinen Kopf. Ich habe das am Anfang auch nicht verstanden. Da legt man sich auf die Nase, das ist total üblich. Ähm, du kriegst den Zugang noch dazu und guck mal, hast du das? Also ich habe sehr, sehr viele Unterstützungen und sehr, sehr viel eine Umgebung, die dann sagt, das ist normal, dass man da anfangs erstmal scheitert. Man muss halt lernen, an der Uni zu lernen. Man braucht einen eigenen Lernrhythmus und so weiter. Und bis man das hat, dauert das, aber so drittes, viertes Semester wird dann entspannter und so. Und ich glaube, ohne diesen Zusprungspruch wäre mir das viel schwieriger gefallen.
0: Hm. Ja, weil man irgendwann denkt man auch mal, gehört da einfach nicht hin, wenn das nicht gleich klappt. Ne? Ja, exakt das. Hm. Ja. ja, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ähm, hast du denn jetzt das Gefühl dass diese Mathematik, die du dann machst, sie gehört ja einfach dazu, damit du am Ende den Abschluss bekommst. Aber denkst du auch, dass dir das einen anderen, ähm, einen anderen Blickpunkt vermittelt, um auch die technischen Sachen machen zu können? Ähm,
1: ja, ich hoffe es zumindest. Also, ja, ich meine, du hast es ja noch zum Teil bis jetzt gesehen, ja. aber manchmal... Also mein, mein, mein Montana- also genau, was ich an dem Studium eigentlich sehr gerne mag, dass ich tatsächlich Sachen auf meinen Job rezipieren kann. Also ich kann wirklich sagen, so hier, das habe ich in der ja. Uni gelernt und das habe ich dann im Beruf gemacht. Das war zumindest noch das so, stimmt, als ich als cool. Schlosserin mhm. gearbeitet habe, weil gerade technische Mechanik sehr praktisch ist. Mhm. Bei ähm, meinem neuen Job, ich bin halt jetzt im Instandhaltungsmanagement, ich mache super viel Statistik. Also so nicht, ich, ich glaube Statistik ist das falsche Wort, aber ich mache... Man muss Zahlen auswerten. Genau, ja. ich, im Prinzip arbeite ich vor allen Dingen mit SAP und werte Anlagenzahlen aus. Und mhm. ähm, da hätte ich dann gerne irgendwie äh, mehr so die Berechnung von Mittelwerten und wie kommt man wo und was sind Abweichungen und so weiter und so fort. Das hätte ich gerne mehr gehabt, haben wir halt nicht, das ist ein bisschen schade. Und ähm, worauf ich mich aber richtig freue... Ist, wir hatten in Mathe 2 ja Differenzationen mit mehreren Funktionen und ähm, mhm. Differentialgleichungen Und wenn ich das richtig verstanden habe, kommen die ganz viel in der Regelungstechnik drin vor. Das stimmt, ja. Und ich arbeite ja nun mhm. in der Brauerei oder in Brauereien und Regelungstechnik ist was immanent Wichtiges. Also <lacht> das ist so, man... So, so so diese Problematik von Druckschlägen, weil man irgendwas zu schnell, zu langsam schließt, weil irgendwo noch Luft drin ist. Oder zum Beispiel Automatisierung von irgendwelchen Ventilen, die im Zu- oder in Ablauf von irgendwelchen Tanks oder Behältern sind. Und ich habe einen Kollegen, der ist Programmierer für Steuerungssysteme, der muss tatsächlich auch rechnen. Also ich habe Telefonate bei dem mitgehört, wo der dann irgendwie drüber geredet hat, ja und dann ist es der Integral da und davon. Und genau zu dem Zeitpunkt habe ich halt Mathe 2 gemacht, wo unser Dozent für Mathe 2, der auch Regelungstechnik-Dozent ist, uns halt erklärt hat, wieso unter anderem die einzelnen Faktoren in der mathematischen Differentialgleichung aussehen in so einem Regelungskreislauf, nämlich dem Ventil, was geöffnet oder geschlossen wird, abhängig von dem Schwimmer. Und das mhm. fand ich halt richtig großartig, weil ich mir denke, so geil, wenn ich sowas irgendwann berechnen und erklären kann, ist das wie so eine Superheldenfähigkeit irgendwie. Also, so stelle ich mir das vor? <lacht> wenn ich dann plötzlich voll klug bin und ganz viele Sachen verstehe, die ich vorher nie verstanden habe und wo man als Schlosserin tatsächlich eher so ein Gefühl für entwickelt. Also, als Handwerkerin macht man halt viel nach Gefühl, ne, das funktioniert oder es funktioniert nicht und irgendwann bekommt man halt einen Blick für Dinge. Aber ich glaube, ich finde den Gedanken geil, so Sachen auch irgendwann richtig erklären zu können. Ja, ich meine, in gewisser
0: Weise ist das auch die Geburtsstunde überhaupt von der Art Technischen Universität, die wir heute haben, dass man eben eine ganze Weile lang vieles einfach als Erfahrung gesammelt hat und dann an die ähm, Lehrlinge weitergegeben hat. Und irgendwann ging es ohne Mathematik nicht mehr so richtig weiter.
1: Echt? Okay, das... <lacht> ja,
0: cool. Also dieses ganze Regeln zum Beispiel, das ist was das funktioniert in der Hälfte der Fälle und dann gibt es immer diese Fälle, da denkt man, man hat das jetzt irgendwie verstanden, wie man das machen muss und das stimmt aber einfach nicht. Es verhält sich anders, als man es erwartet und wenn man dann das über Gleichungen modellieren kann, dann stellt man fest, wieso und kann es dann richtig machen.
1: Ja, das, das ist halt total großartig. Also das war jetzt, mhm. ich habe jetzt dieses Semester Thermodynamik gehabt, das hat mir eigentlich auch mega viel Spaß gemacht, weil ich endlich so mein Wissen aus der Praxis mal anwenden konnte, weil halt unter anderem, ich als Schlosserin wissen musste, reicht die Pumpe zum Beispiel überhaupt für den Rohrleitungsbau, äh, den wir da haben? Also hm. wenn die nicht die entsprechende Kilowattzahl hat, irgendwie dann schafft die eine gewisse Menge halt nicht, weil wir irgendwie fünf Meter Höhenunterschied haben oder sowas. Und es sind so Sachen, die weiß man dann halt irgendwann. Aber in Thermodynamik konnte ich das dann, also das war dann endlich mal was, wo ich Vorwissen hatte. Das war sehr, sehr cool. Und was ich tatsächlich jetzt auch am Studium wirklich mag, und was, glaube ich, mich auch ein bisschen an der Stange gehalten hat, war halt, dass ich eben gesehen habe, dass die Sachen, die ich in Mathe gelernt habe, ich in anderen Modulen auch anwenden kann. Also die ja. Module greifen ineinander. Es macht total viel Sinn, die in der richtigen Reihenfolge zu machen. Und das taucht, wenn das im einen auftaucht, taucht es im nächsten auch wieder auf. Und das ist was sehr Motivierendes und was sehr Cooles an dem Studium, glaube ich.
0: Ja, das klingt voll, also kann ich voll nachvollziehen. Es ist auch manchmal das, was unsere Studierenden, also wenn die jetzt Mathe abschließen, ähm, so ein bisschen bemängeln, dass sie sehr lange Zeit keine klare Vorstellung davon haben, was man dann damit in der Praxis macht. Mhm. Das ist halt ein bisschen anders, ne, weil… Wir lernen halt nur sozusagen das wie so eine Art Schraubenzieher, dass wir uns Sachen erschließen können. Und dann kann man das halt auf alles Mögliche loslassen. Und es liegt noch gar nicht fest, wenn man das Studium abgeschlossen hat, in welche Richtung man das dann benutzt. Mhm. Und dass, dass man sich das gar nicht so richtig vorstellen kann, ist manchmal auch unterm Studium schwierig, sich dann so selbst bei der Stange zu halten. Ja. Und hast du halt ein bisschen anderen Zugang. Ich denke halt auch prinzipiell bei Ingenieurstudiengängen ist das ein bisschen einfacher zu vermitteln. Auch wenn das damit zusammenhängt, dass sie dann trotzdem nicht alles wissen und nicht alle Vorstellungen davon haben, in welche Richtung das geht. Aber man hat wenigstens so ein paar Beispiele im Kopf, was, was man sich so vorstellen könnte.
1: Obwohl ich mir da jetzt auch erzählen lassen habe, dass das nochmal ein Unterschied zwischen einer Uni und einer FH ist. Ich habe eine Freundin, die studiert Brauingenieurwesen in Berlin. Und mhm. äh, die Bauingenieurin ist im Prinzip so ein bisschen Maschinenbau mit mehr Bio und Chemie, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die haben tatsächlich in Mathe eine ganz andere Nummer als wir. Also ich könnte die Aufgaben, die sie macht, alle nicht. Es ist deutlich, 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 deutlich theoretischer, sehr viel mehr Herleitung. Ähm und sie flucht auch ganz schön, weil sie halt sagt, wofür braucht sie das? So, das ist, äh, und ich habe mir erzählen lassen, dass das wohl der klassische Unterschied zwischen Uni und FH wäre, dass äh, wir an der FH wohl doch deutlich praxis praxisorientierter sind als an der Uni und dass an der Uni Maschinenbau auch was sehr Theoretisches ist am Anfang. Ja, die
0: Bauingenieure und die Maschinenbauer sitzen bei uns tatsächlich in derselben Mathevorlesung. Ähm, das ist auch ein ziemlich großer Kurs, der da in Karlsruhe stattfindet und ja, wir senken dann trotzdem, das ist ja angewandt, aber ich denke, das ist nochmal anders angewandt als in der Fachhochschule.
1: Ja, also vielleicht verstehe ich tatsächlich dann die Anwendung auch nicht dahinter. Das ist, kann ich mhm. mir gut vorstellen. Das ist ja. Ich merke ja bei Mathe jetzt erst teilweise, was man damit machen kann, was ich mir vorher nie vorstellen konnte. Und wahrscheinlich braucht man da ja einfach deutlich länger, um so an den Punkt mhm. zu kommen, dass man weiß, was man damit machen kann.
0: Ja, wobei ich denke halt ähm, jetzt auch aus der Erfahrung mit unterschiedlichen Leuten zusammen, das glaube ich einfach nur, ähm, sind das unterschiedliche Möglichkeiten, sich das zu erschließen, ob man jetzt sehr ähm, angewandt losgeht und wenn einem das dann irgendwann nicht mehr reicht, sozusagen immer wieder eine Metaebene draufsetzt, also sozusagen das in einen anderen Kontext setzt oder ob man gleich davon ähm, so rangeht, dass man versucht, das große Ganze zu verstehen, und dann aber daran scheitert, wenn man dann ganz konkret was machen muss. Da braucht man dann eben Hilfe von jemandem, der das aus der Praxis genau weiß. Weil äh, ohne diese Erdung kriegt man es halt nicht hin.
1: Mhm.
0: Aber ich weiß, dass zum Beispiel die Maschinenbauer in Karlsruhe sind sehr stolz drauf, dass sie alle ihre Studenten was konstruieren lassen. Also für die ist es super, super, super wichtig, dass die tatsächlich das können. Und es gab lange Auseinandersetzungen darum, dass es einen Austausch gab mit Frankreich, mit einer von den Grands-Ecoles. Also sozusagen, dies ist die Kaderschmiede für den Aufstieg. Mhm. Aber die sind total, also die sind sehr viel breiter am Horizont. Also die müssen auch Volkswirtschaftslehre und Sprachen und alles Mögliche lernen und Politologie mhm. neben, obwohl die immer Ingenieure werden und haben auch sechs Jahre Zeit dafür. Das ist sehr lange. Aber das ist halt sehr theoretisch. Mhm. Und ähm, dann zuzulassen, dass zwar diese Elitenleute, aber dass die einen Abschluss aus Karlsruhe kriegen, wenn die nicht mal selber was konstruiert haben. Das geht eigentlich nicht. Ah, okay. Das finde ich sehr lustig, sowas zu beobachten, ohne selber da drin zu sein, sondern nur so als stille Beobachterin. Ja,
1: also das fand ich das Spannende im Vergleich übrigens. Ich habe bei mir im Modulplan, also ich habe ein Semester mehr, habe mhm. aber dafür ein eingeplantes Praxissemester, wo ich noch nicht weiß, wie das aussieht, weil man ja, also weil die meisten bei uns ja berufstätig sind. Ja. Wir haben aber als Module, ich habe Informatik, das ist Java-Programmieren lernen. Ich mhm. glaube, das ist im Maschinenbau an der KIT, gibt es, glaube ich, Informatik Bereich Maschinenbau spezialisiert. Ich habe aber auch BWL mhm. und ich habe technisches Englisch. Das habe ich jetzt im Maschinenbauplan in Karlsruhe nicht gefunden.
0: Nicht gesehen, nee. Und jeder wird einfach vorausgesetzt, dass sie das können. Die müssen es benutzen und dann müssen sie es halt irgendwo hier aneignen.
1: Ja, okay, das funktioniert bei uns nicht. Auf jeden mhm, Fall nicht. Ja. Also tatsächlich haben wir relativ viele, die kein Englisch können und für die das mhm. ein totales Problem ist. Aber ich habe tatsächlich, also ich war studieren auch mit Wirtschaftsingenieuren zusammen und ich habe mega den Respekt davor. Ich habe im Thermodynamik mit einem Wirtschaftsingenieur da gesessen also mit einem Angehenden, der ist dann abends noch in die Gießerei, in die Nachtschicht. Da dachte ich mir, Alter, Ach, Respekt. Wahnsinn. So Und der macht das seit anderthalb Jahren oder so. Das finde ich mhm. Wahnsinn, genau. Aber die haben noch technisches Englisch. Und bei uns tatsächlich, also ich hätte nicht gewusst, dass es Maschinenbau gibt, wo man nichts konstruieren muss. Das würde mich ja schockieren. <lacht> Weil wir haben jetzt im ersten Semester bei technisches Zeichnen und CAD tatsächlich auch, wir haben, oh, was war das, ein Windmesser? Ähm, mussten wir zumindest zusammenbauen. Wir mussten teilweise Sachen vorher konstruieren. Und ich habe jetzt in, das war, das war bei uns wohl an der Uni ein bisschen Krampf, weil äh, im Online-Modulen soll keine über mehrere Semester hinweggehende Module sein.
0: Oh, weil damit das, es
1: euch nicht überfordert. Hm? Genau. Wir haben aber ein Modul, was über zwei äh, Semester hinweggeht, weil die Dozentin wohl darauf bestanden hat und gesagt hat, wenn die am Ende was können wollen, müssen die das so machen. Und wir haben Konstruktion und Maschinenelemente zusammen über ein Semester, über zwei Semester hinweg. Mhm. Und dabei müssen wir auch ein komplettes Getriebe konstruieren und berechnen. Also da freue ich ja, mich jetzt auch echt drauf.
0: Doch, genau, das ist doch cool. Also ich meine, das ist dann trotzdem ähm, noch viel anspruchsvoller, als man das immer erstmal so erwartet. Aber da weiß man... Da hat man am Ende was gelernt.
1: Genau, und da ist mir was jetzt auch was zählt. Da ist mir jetzt gesagt worden, dass es äh, vor allem Dingen rechnen und ein bisschen konstruieren. Mhm. Damit das am Ende ja. auch wirklich alles hält, so von wegen Berechnungen und irgendwie zähne, Übersetzung. Ich, ich weiß es ja noch nicht, aber da wurde mir gesagt, das ist sehr, sehr matterlastig. und wenn man da nicht irgendwie halbwegs sicher in Mathe ist, hat man da auch Probleme. Und dann ja,
0: dauert alles tausendmal mehr. Und dann hat man irgendeinen doofen Fehler und dann geht man alles, fliegt es sozusagen virtuell um die Ohren. Ja, dann reißt die Ja,
1: ja. Aber genau, da bin ich jetzt mal gespannt drauf. Das wird nächstes Semester kommen. Mhm.
0: Ja, jetzt bin ich ja so in das Gespräch reingegangen, dass wir uns kennen und dass ich dich unbedingt über das Studium ausquetschen will, weil mich das auch wirklich sehr interessiert hat. Ich hatte das ja immer nur so von Ferne gesehen, wenn du mal wieder gejammert hast. Ja, ich Oder du dich jetzt viel. gefreut hast, dass jetzt alle Prüfungen geschafft sind. Ich dachte, das ist meine Chance, mal reinzugrätschen. Wäre vielleicht jetzt ein ganz guter Moment zu verraten, wo wir uns eigentlich herkennen.
1: Ja, vom Pot-Appler, ne?
0: Ja. Ja, das ist also ein, ein, sozusagen ein Treff, ein offener Treff von Leuten, die Podcasts machen, eigentlich im, im Umfeld von Frankfurt. Und ich bin da einfach nur mal hingekommen, weil die Tine Nowak ähm, so freundlich gefragt hat, ob ich nicht mal Lust hätte zu kommen. ist ja auch immer mal nett, dann äh, Leute von Angesicht zu Angesicht zu sehen, die man sonst nur hört oder auch ein bisschen sich auszutauschen über Sachen, ich weiß, dass wir da an dem Tag auch zum Beispiel über WordPress gesprochen haben, mm. was sich da wieder geändert hat und wie man da bestimmte Sachen gut einbinden oder eben auch nicht kann. Und ähm, fand das eigentlich so total nett da. Und äh, ich weiß, dass wir uns da auch getroffen haben. Genau.
1: Ja, was ich auch eigentlich sehr schön finde. Also so dieses Podcast war für mich auch sowas, wo ich vor vielen Sachen so Berührungsängste hatte. Aber sobald man dann Leute hat, die damit arbeiten, ist das alles immer so ein bisschen zugänglicher. Das fand ich sehr schön an den Podcast-Workshops. War mhm. jetzt aber auch schon lange nicht mehr auf dem Stammtisch, wenn ich ehrlich bin. Die Pod-Appler. Ähm, seit wann machst du den Podcast? Oh. Ähm, jetzt müsste ich überlegen, welcher mein erster war. Mein erster Podcast war der Hankast. Also ich mache einen Fan-Podcast für den FSV Frankfurt, mittlerweile Vierte Bundesliga, Männerfußball. Und den habe ich, glaube ich, 2015 angefangen. Und weil ich tatsächlich, glaube ich, sehr gerne rede, wie man vielleicht merkt, habe ich nicht, habe ich mehrere Podcasts, unter anderem dann noch einen über Kinderbücher und halt eben einen, der mal als Ansatz hatte, CNC-Maschinen. Den habe ich, glaube ich, mit Frank 2016 angefangen. Aber sehr, sehr gering frequentiert. Also wir schaffen keine Regelmäßigkeit. Was auch so ein bisschen daran liegt, die zum Beispiel vom G4, also G4 ist der Befehl für Verweilzeit bei einer CNC-Maschine, da war die Grundidee, dass ich als Zerspannerin gearbeitet habe und das Gefühl habe, ich laufe gegen eine Wand und verstehe Sachen nicht und war mhm. total am Verzweifeln, weil ich einfach den Kram, den ich gemacht habe, verstehen wollte und meine Chefs mir aber halt Oton gesagt haben, äh, denk weniger, arbeite mehr. Also halt die Klappe. Ja, so nach ja. dem Motto. War vielleicht auch ein ganz gutes Indiz dafür, dass auf Dauer der Job nichts für mich war. Aber ich wollte halt verstehen und dann habe ich halt äh, über das ist der Bruder von einer Bekannten, von einer Bekannten, der arbeitet schon seit 15 Jahren als Zerspaner. Und dann habe ich mit den gekrallt und dann haben wir zusammen den G4-Podcast angefangen. Jetzt die letzten zwei Folgen waren halt, ich musste für die Uni lernen und musste mich irgendwie motivieren. Da habe ich mir halt ein Mikro genommen und habe reingelabert. Das funktioniert auch. Ich male übrigens auch sehr gerne Mathe-Comics, wenn ich Sachen nicht verstehe. <lacht> dann macht ja. alles ein bisschen mehr Spaß. Ich habe auch
0: tatsächlich, um nochmal rauszufinden, wann das eigentlich war mit dem potter weil ich es wirklich nicht mehr an irgendwas festmachen konnte, habe ich nochmal geguckt und dann die Fotos nochmal rausgesucht. Da hattest du auch ein schönes Bild gemalt, für den ähm,
1: Wordpress-Workshop. Ja, <lacht> das hatte ich damals fotografiert, weil ich das so lustig fand. Okay, da erinnere ich mich mehr. Ja, ich packe alles in Comics. Also wirklich so das, was mir das Unileben rettet. Ich habe jetzt schon wieder fünf, sechs Seiten neue Comics. Äh, nur von der letzten Lernphase, vom letzten Semester weil ich zwischendrin immer so die Krise kriege und mir denke, eigentlich will ich den Scheiß ja lernen und eigentlich macht es mir Spaß, aber dieses Rumsitzen und einfach nur Sachen in sich reinfressen oder stumpf Aufgaben machen oder so, kann ich nicht. Und dann mache ich halt Comics oder Podcasts drüber. Und dann macht es auch alles immer viel mehr Spaß gleich.
0: Ja, und ich hätte jetzt auch mitbekommen, du hast auch ein Buch geschrieben. <lacht> ja,
1: das war so eine Schnapsidee. Hat dann auch dreieinhalb Jahre gedauert. Aber das handelt dann vom FSV Frankfurt. Das ist dann nichts Naturwissenschaftliches. Also, ich läster dazwischen drin über unsere moderne Gesellschaft, weil ich äh, der FSV Frankfurt hat ja eine riesen Frauenfußballabteilung gehabt. Ähm, Anfang der 2000er Deutschlands erfolgreichste. Und dann ist sie geschlossen worden. Und das hat so seine eigene Geschichte. Und die Monika Koch-Emsermann, die die Abteilung mitgegründet hat, war einer der ersten Frauen, die die Trainerinnenlizenz gemacht haben. Und was die erzählt hat von ihren Anfängen beim Hessischen Sportverband, ich kannte die Sachen alle also mhm. diese Argumente mit ja, wir können sie da nicht arbeiten lassen oder wir können sie da nicht sein lassen, wir haben keine Sanitäranlagen ähm, und ist das überhaupt was für Frauen und eigentlich müssen wir sie als Frau ja beschützen ja, Dankeschön, und ich fand es total, das war so eine Erfahrung, das war echt krass, dass einfach Monika Koch-Emser mal in den 70er Jahren den gleichen Scheiß erlebt hat, wie ich so 2016 das äh, ja, war sehr spannend aber auch sehr anstrengend, also ich bin jetzt froh, dass es das jetzt endlich draußen ist Leider fällt wegen dem ganzen Corona-Kram natürlich die Lesung aus, aber mhm. jetzt bringe ich mir halt YouTube-Livestreams bei, jetzt mache ich Lesungen via YouTube-Livestream. Was man nicht alles so lernt, ne? Ja, warum ja. auch
0: nicht? Mhm. Ja, wobei man könnte ja auch sagen, ja, aber das sind wir, weil wir Podcasts mögen, man könnte das ja auch ohne Video vorlesen, einfach nur als Audio, ne?
1: Ähm, ja, aber Audio-Livestreams sind tatsächlich komplizierter. Mhm. Also ich habe mit IceCast mal rum experimentiert, aber es war mir zu kompliziert. Und YouTube bietet eine relativ einfache Variante an Livestreams zu machen. Und ich muss jetzt noch rausfinden, wie ich Bilder einblende und so. Aber es ist ja eigentlich eine coole Variante, wenn ich das hinbekomme. Mhm. weil dann kann ich irgendwie auch alte Zeitungen und so zeigen und alte Bilder zeigen stimmt, und so.
0: ja, das, das ist dann ein, ein echter Bonus, das stimmt. Ja. Also wenn man das vielleicht nur an die Schuhnutz tun kann und dann macht man vielleicht ein Bild oder zwei, aber es ist nicht so, wie wenn man da ein paar mehr Sachen zeigen kann, ja, das stimmt.
1: Genau, und ich liebe diese, ich habe so eine Fußballzeit, also ich habe die Vereinsnachrichten des FSV Frankfurt aus den 20ern zum Beispiel, also aus den 20ern vor einem Jahrhundert und es ist grafisch so schön und es sind so tolle Bilder mit dabei und so. Die muss man dann auch immer zeigen, finde ich.
0: Hm. Na gut.
1: Ähm, wann geht's bei euch weiter mit dem nächsten Semester? Ja, offiziell 15. April. Uns ist jetzt hm. gesagt worden, die Fachhochschule hat das Semester um fünf Tage nach hinten verschoben. Und Stimmt. wir warten noch so ein bisschen auf die Ansage, wie es bei uns im Online-Modul weitergeht weil wir ja theoretisch sowieso alles ohne Anwesenheit haben. Also wir mhm. haben Labore, okay, die müsste man auch organisieren, aber die sind eh nicht am Semesteranfang, die sind eh erst Mai, ab Mai, Juni. Und das heißt, eigentlich könnten wir ja ganz normal anfangen. Aber da kam jetzt noch keine Ansage von unserem... Fachbereichsleiter, das aber ich gedacht, kann wahrscheinlich tatsächlich im Moment noch keiner so richtig sagen. Ne? Genau, also wir gehen alle davon aus, also wir haben jetzt uns schon angefangen, normal in die Module einzubuchen, also wir haben Studium Generale, das hat Karlsruhe anscheinend auch nicht, also wir müssen nicht. was Fachfremdes machen im Studium. Ja doch, also wir haben tatsächlich, ähm, das sind aber ziemlich wenige
0: ECTS, die man darüber bekommt, wo man alles Mögliche machen kann, ja.
1: Also genau, bei uns sind das irgendwie genauso viel wert wie jedes andere Modul. Also wir haben für jedes Modul quasi fünf mhm. und für Studium Generale auch. Und ähm, ich hatte das jetzt im Maschinenbau nicht gefunden bei euch deswegen. Aber mhm. das, also dafür musste ich mich jetzt schon einwählen. Und ähm, die Module buchen wir ganz normal Ende März. Und normalerweise geht das dann Mitte April los mit den ersten Webkonferenzen. So. Und davon gehe ich jetzt momentan auch aus, weil wie gesagt, bei uns eh alles online abläuft.
0: Mhm.
1: Und ich bin mal gespannt. Ich hoffe fast, dass vielleicht die Uni auf die Idee kommt, die Infrastruktur der Online-Studierenden zu nutzen, damit auch alle anderen Studierenden weitermachen können. Fände ich auf jeden Fall cool. Wir haben teilweise auch Maschinenbauvorlesungen schon online von 2012, aber die haben sich mhm. ja nicht verändert, Und dass man das ein bisschen mehr forciert.
0: Ja, dann seid ihr auf einmal die Vorreiter. Ja, das ist und ganz... Nicht nur so das komische Anhängsel.
1: Ja, das ist ganz witzig gerade. Also mein Papa, dadurch, dass er jetzt auch Dozent ist, also mein Vater ist jetzt auch Statistikdozent für die Wirtschaftsingenieure bei uns an der FH im Online-Studium. Hm. Und der ist jetzt ganz begeistert davon, dass er irgendwie Online-Unterricht geben kann. Der hat da jetzt, glaube ich, echt Spaß dran. Und äh, ist jetzt auch dabei, äh, Unterricht geben zu wollen für meine Nichten und Neffen. Weil kann er ja. Und hm. die Möglichkeit gibt es ja. Und das finde ich sehr, sehr cool, dass er sich da so als äh, verrentetes Elternteil dann noch so engagiert und irgendwie auch bereit ist, die ganze Technik zu lernen. Das ist sehr, sehr schön. Gut. Du, dann
0: bedanke ich mich ganz schön, dass du dir Zeit für das Gespräch genommen hast. Ja, danke, dass ich zu Gast sein durfte.
1: Bin ja <lacht> ein großer Fan von eurem Podcast.
0: Das müssen wir abschneiden, Franziska. <lacht> Warum? Weiß ich nicht. Ich kann nicht mit Lob umgehen, weißt du. Das ist okay.
1: Nein, ihr habt jetzt ja zum Beispiel eine Folge über Maschinen Lernen gehabt und die habe ich direkt meinem mhm. Freund gezeigt, der Informatiker ist, der sich dann auch drüber gefreut hat irgendwie, weil er genau das letzte Semester gemacht hat und so. Und äh, ich verbreite euren Podcast immer sehr gerne. Ah, das höre ich gerne.
0: <lacht> Alles klar, Franziska. Schönen Dank und äh, viel Erfolg weiterhin.
1: Ne? Dankeschön.